0: Deze keer een podcast over burn-out slash bore En de link die het kan hebben met HSP H6. Um, ik vertel je een stukje over mijn eigen ervaring. En ik ben natuurlijk het boek aan het lezen van Prikkels bijten niet. Van Saskia Kleisen. En terwijl ik dat aan het lezen was, vielen er een hele hoop kwartjes. En dacht ik, hey, dit heb ik zelf ook meegemaakt. En hoewel ik op dat moment dat ik dat meemaakte, dus helemaal niets afwist van uh, hoogsensitiviteit, laat staan, HSP, HSS, dus uh, High Sensation Seeker. Ik wist niet wat er met me aan de hand was. Mijn vriend, op dat moment was het nog mijn vriend, nu mijn man, die had alles benoemd. Jeetje, wat is er met jou? En uh, raak jij burn-out of wat is er aan de hand? En nu ik dat boek aan het lezen was, dacht ik, ah. Volgens mij heb ik daar toen mee te maken gehad. Nou, ik ga je uitleggen waar ik mee te maken had. Hoe dat is, hoe dat jij dat misschien zelf wel herkent. Um, maar op dit moment zit ik in de auto richting Zuid-Limburg. Vorige week ben ik al lekker naar Zuid-Limburg geweest. Van maandag tot en met donderdag. Zelf was ik toen uh, deelnemer in, het, uh, in de werkvakantie. Met, ja, ze noemt zichzelf geen business coach meer, maar uh, met iemand die dat organiseerde. En deze week ga ik vandaag en morgen, dus ik ga geen hele week, maar vandaag en morgen naar uh, hetzelfde huis. En daar ben ik dan als uh, mede-organisator. Uh, ik mag een aantal coaches ontvangen. ja we gaan gewoon lekker aan het werk dus ik ben heel benieuwd het is de eerste keer dat ik uh, als als organisator daar mee ben en uh, ja ik ik droom hiervan en waarom droom ik hiervan iedere keer ben nu vier keer in zuid-limburg geweest en iedere keer als ik daar zit even weg van huis even niet in de rol van moeder en uh, rollen die je hebt als je thuis bent, dochter, schoondochter, vriendinnen, nee, even helemaal tijd voor mezelf en voor mijn bedrijf of je je werk, dat kan ook, maar echt even tijd voor jezelf. Ik merk dat ik daar enorm veel inspiratie uit haal, dat ik er enorm van uitrust, dat ik met een afstandje letterlijk, want het is zo'n uur en een kwartier rijden, dat ik letterlijk met een afstandje naar mijn leven kan leiden en kan bedenken, oké, waar wil ik naartoe de komende weken, maanden, jaren? Mij doet dat heel erg goed, dus ik vind het heel tof om nu ook andere dames, in dit geval zijn allemaal dames, daar te mogen verwelkomen en hen diezelfde magische ervaring te gaan geven, want ja, het voelt wel een beetje magisch. Als loopbaancoach ben ik ...sta ik er ook heel erg voor open. Vooral nu dat de wereld letterlijk weer meer open gaat. Het is nu in de tijd dat we aankomende zaterdag weer... ...meer mensen thuis mogen ontvangen. Mondkapjes mogen af als je anderhalve meter afstand kan houden. Ja, het is de één na laatste stap van terug naar het normale. Laten we het zo maar even zeggen. Dus er zijn meer mogelijkheden om zulke dingen ook zelf... ...helemaal zelf te gaan organiseren wanneer je zit met loopbaanvraagstukken. Daar laat er meer over, maar dat komt eraan. En wil je daar nou als eerste de informatie over ontvangen, stuur mij dan gewoon even een mailtje en dan hou ik je op de hoogte en zet ik je op de wachtlijst. uh, Zodat je, wanneer ik het organiseer, als eerste de data en de informatie daarvan hebt. Nou goed, terug naar het stuk waar ik het vandaag met je over wil hebben. Dus... Burnout slash out en de link met HSP H6. Nogmaals, ik ben niet de HSP-kenner, um, ik ben wel ervaringsdeskundige. Zo begin ik mezelf toch maar uh, te noemen. Um, en vooral, ik ben een boek aan het lezen van Saskia Klaassen. Ik heb contact met uh, Sandra van der Burg, zij is wel HSP-coach. En in eerdere podcasts heb je ook al kunnen horen dat wij in gesprek zijn over het onderwerp werk en hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit met uh, ja, ook wel prikkelgevoeligheid. Uh, het het sensatie zoeken, wat ik nog steeds een lastige term vind, want ik had daar steeds een andere invulling aan gegeven. Maar ik herken me daar wel in. Dus ik ben op zoek gegaan, boek gaan lezen, in gesprek met mensen die daar meer verstand van hebben. En ik herken vooral ook heel veel bij mijn loopbaanklanten. Dus bij klanten die uh, op zoek gaan naar welke baan past nu echt bij mij. En bepaalde voorbeelden die zij zelf hebben gehaald uit de podcast die ik al heb opgenomen over dit onderwerp maar ook in verhalen die ze vertellen of in patronen waar ze over vertellen dat ik denk hey dit zou wel eens uh, ja je zou wel eens herkenning kunnen vinden in het stuk HSP of HSPH6. Nou, wil je meer weten over wat die termen inhouden uh, luister dan een van de eerdere podcasts waarin ik in gesprek ben gegaan met Sandra van der Burgt. We hebben het ook gehad met hoe maak je dit nu bespreekbaar op je werk. Wat zijn kenmerken? Of lees het boek van Saskia Kleissen, uh, Prikkels Bijten Niet. Vandaag wil ik je gaan vertellen over uh, het stukje wat ik afgelopen weekend heb gelezen op de camping, Lekker in de Zon. En dat ging over stress. Stress op je werk, uh, maar dit kun je ook in je privéleven wel op je privéleven leggen. Maar wat stress doet... uh, als je dus herkent in die kenmerken van hoogsensitiviteit in combinatie met dat uh, high sensation seeker. En laat ik even beginnen bij het voorbeeld waaraan ik moest denken toen ik dit aan het lezen was. Ik was even denken, ik denk dat ik 28 was, dus ongeveer 9 jaar geleden. 8, 9 jaar geleden. Ik werkte toen uh, zo'n 2,5 jaar op de plek waar ik toen werkte. En ja, hoe moet ik dat omschrijven? Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. Ik was bezig in mijn laatste jaar van de deeltijdstudie. uh, Was bezig met mijn scriptie. Had een relatie. uh, Werkte 36 uur daarnaast. Dus ik had best een druk leven. En uh, ik zat niet goed in mijn vel. Ik had een heel kort lontje. Ik kon best wel snel ontploffen of juist emotioneel worden. En het heeft maar heel kort geduurd. Ik denk maar enkele weken. Maar wel zo heftig dat ik dacht... Oh, ik ik had gewoon buikpijn van mijn werk. Terwijl ik het werk niet eens zo vervelend vond. Maar er waren facetten die ik niet leuk vond. Nu ik dit verhaal, dit boek las... dacht ik, ah, dit is er met me aan de hand geweest. Maar daar vertel ik dadelijk meer over. Ik wil je nog meer schetsen over hoe dat ik toen in mijn vel zat en wat ik merkte. En uh, omdat ik denk dat jij je daar misschien wel in herkent. Nou, ik zei net al, mijn vriend toen der tijd, mijn man nu, zei tegen vroeg aan mij van, goh, je lijkt wel overspannen of, uh, uh, ja, burn-out. Was toen al wel het een en ander over bekend, maar zelf hadden we daar niet zo heel erg veel ervaring mee. Hij zegt, ik zou eens naar de dokter gaan. Of blijf gewoon eens thuis van je werk en meld je eens ziek, want ja, het gaat niet goed met je. En ik, zoals ik toen was, ik dop mijn eigen boontjes wel, het zal allemaal wel meevallen. Ik gooide dat heel ver van me af, totdat ik op een gegeven moment met een een beker kapot gooide. Ja, dat heb ik gedaan, echt bewust, omdat ik boos was en ik dacht, En ik gooide een beker kapot. Toen dacht ik, jeetje, ik ben heel hard gaan huilen, ...omdat dat gewoon niet was zoals ik was. Maar op dat moment wel. Het ging niet goed met mij. En, maar ik herkende het niet dat ik stress had omdat het te druk was. Ik hield daar juist van. En ik hou daar nog steeds van. Ik hou van bezig zijn van drukte en ik kan ook heel goed ontspannen en op de bank hangen en niets doen. Maar op dat moment ja, had ik niet het idee dat, ik, uh, dat het te druk was. Um, wat heb ik toen gedaan? Ik heb me inderdaad ziek gemeld, omdat ik merkte dat ik op mijn werk, ja, als ik daar naartoe moest of daar vandaan kwam, dan was het eigenlijk nog, uh, uh, had ik die klachten het meest. Um, en er was ook wel op het werk wat gaande, waarvan ik dacht, ja, hier kan ik gewoon niet achter staan, hier ben ik niet blij mee, uh, er werden dingen van me verwacht. Ja, wat gewoon eentonig werk was. Maar geen uitdaging bood. En uh, wat ook voor mijn gevoel niet... Niet oké was. Ik heb in de zorg gewerkt en... uh, Ja, het het druisde in tegen mijn waarden. Ik kon niet van betekenis zijn. Ik uh, frustreerde me over het feit dat ik wat aan pappen en nat houden was. Dus nee, ik... uh, ik stond heel ver van mezelf vandaan. En er waren er nog wat spanningen op het werk, ook tussen collega's. Nou, alles bij elkaar maakte dat dat ik het gewoon niet gaaf vond. De, de cliënten waarmee ik werkte voelden die spanning in het team en in het, in het werk feilloos aan. Die gingen daar ja, gebruik van maken of misbruik, net hoe je het wil noemen. Dus het was gewoon echt niet prettig. Ik heb me ziek gemeld. Ik had uh, behoefte om leuke dingen te doen. Mijn leidinggevende toen wist dat ook. Die gaf mij daar ook ruimte in. En ja, dat is uh, een maand of twee geweest, denk ik. Niet dat ik in de ziektewet heb gestaan, maar een maand of twee dat dat, dat dat zo speelde. Dat ik niet goed in mijn vel zat. Ik denk misschien anderhalve maand, maar laten we even twee maanden zeggen. En toen kwam er een vacature, een interne vacature. Daar heb ik op gereageerd. En met mijn oog op uh, dat ik daar was aangenomen... ging het eigenlijk alweer beter. Heb ik ook mijn werk opgepakt. En ben ik uh, als voorbereiding op die nieuwe functie... ben ik wat ander werk uh, erbij gaan doen. En het verdween eigenlijk als sneeuw voor de zon, mijn klachten. En dat was voor mij het teken dat ik dacht... ja, zie je wel... Er is niet zozeer met mij iets aan de hand, maar ja, de omstandigheden waren op dat moment gewoon niet zoals, uh, zoals ik ze prettig vond. Nou, wat? Ik was dus van het weekend het boek aan het lezen en ik las dat stuk over stress. En dat een burn-out en een bore-out heel dicht bij elkaar liggen. En wat las ik? Ik las dat een, uh, een burn-out, voor het geval dat je dat niet weet wat het is... Dat is eigenlijk het, het, een periode waarin je... Oh, nou moet ik het natuurlijk wel heel goed uitleggen. Anders krijg ik mensen op mijn dak die zeggen... Oh, je legt het niet goed uit. Ik ben, nogmaals, ik ben geen expert op dit gebied. Maar een burn-out is als je eigenlijk te veel stress hebt. En te veel... Uh, dat je op je tenen loopt. Dat je te veel uitdaging hebt. Of het gewoon te druk hebt. Op één of meerdere gebieden in je leven. Waardoor dat je batterij letterlijk niet voldoende op kan laden dus je je neemt steeds meer je energie lekt bijvoorbeeld dat zou kunnen maar jouw batterijtje van energie dat gaat alleen maar leger en af en toe als je een een nacht goed slaapt of een paar dagen vrij hebt kan het iets opladen maar over het algemeen over een lange periode gaat het steeds leger en leger en leger tot je in het rode uh, stukje van een batterij terechtkomt En dan krijg je klachten. En dat kunnen van van allerlei klachten zijn. Een bore-out lijkt heel veel op een burn-out qua klachten. Dus je kunt lichamelijke klachten krijgen. Als hoofdpijn, spanningen. Je lichaam kan letterlijk uitvallen. Of uh, geestelijke klachten. Psychische klachten. uh, Van moeilijk concentreren. Een kort lontje. Moe zijn. uh, Geen zin meer hebben om dingen te doen. En nog allerlei klachten meer de klachten komen dus bij het een en ander overheen, alleen een bore-out ontstaat, en de naam zegt het al, je bent verveeld je hebt dus juist te weinig uh, prikkels te weinig uitdaging waardoor er ook stress ontstaat en uh, ja als je meer wil weten, zoek het even op dan vind je ook online vind je ook vast een Een completere uitleg dan die ik je nu geef. Maar ik herken me heel erg in dat bore-out stuk. En als ik dat uh, terugdenk aan die situatie die ik had. Dan dacht ik, ja, ik was gewoon echt verveeld. Ik was verveeld omdat uh, het werk wat ik moest doen. Dat kwam ook door uh, een aantal langdurig zieken. Dat kwam door... Ja, dat het, dat het wat dat betreft druk was. Ik had wel werkdruk. Ik moest extra diensten werken. De cliënten waren, ja, waren uitdagender. Maar het inhoudelijke werk, buiten het, het omgaan met de cliënten... ...het inhoudelijke werk, daar was vooral ruimte voor uh, toezicht houden. Laat ik het zo maar even noemen... Er was vooral ruimte voor toezicht houden, toezicht houden en nog meer toezicht houden. In plaats van het voeren van gesprekken met de cliënten. Dus het was dat pappen en nat houden, wat ik net zei. Daar kon ik mijn ei niet in kwijt. Dat vond ik saai en vervelend. En ik ik werd echt verveeld. En dan ga ik mezelf enorm in de weg zitten. dan, Dan heb ik ook nergens meer zin in. Dus als ik een hele middag toezicht had moeten houden. Dan had ik s'avonds ook echt geen zin meer om wel in actie te komen. Ja, en zo was het cirkeltje rond. En wanneer ik dan thuis was, had ik ook geen zin meer om me op mijn studie te richten of om andere dingen te doen. Dus aan de ene kant had ik veel uitdaging, omdat ik dus verschillende dingen in mijn leven deed waar ik op zich wel plezier uit haalde. Maar doordat ik in mijn werk verveeld was, en dat deed ik toch gemiddeld 36 uur in de week... Um, Ja, kwam ik niet meer op gang. Kwam ik verveeld thuis en was mijn motortje uitgevallen. Zo zo zou ik het eigenlijk willen, willen omschrijven. Ik kwam op mijn werk en daar mijn motor draaide en ik had zin om dingen te doen. Maar ik werd letterlijk stilgelegd door toezicht te moeten houden. En dan kwam mijn motor stil te liggen en dan kwam ik thuis en daar moest ik eigenlijk nog van alles doen. Daar moest die motor weer aangezwierd worden. Nou, en dat is een, een aantal maanden zo gegaan. En op een gegeven moment ja, brak me dat op. Toen ik eh, ging solliciteren op die nieuwe functie. En daar ook uitgekozen werd. Toen kon mijn motortje weer gaan, gaan lopen. Want toen mocht ik iets of wat andere eh, taken gaan doen. En alleen wanneer het echt nodig was terug uh, dat toezicht houden. En daarmee, ik had ook een een lichtpunt uh, op de horizon. Er was licht aan het einde van de tunnel, omdat het nog maar een maand of twee zou duren voordat ik uh, naar die andere functie zou gaan. En dat was voor mij voldoende. Daarmee ben ik eigenlijk gereset en kon ik op de momenten dat ik toezicht moest houden, Mezelf ook uitdagen omdat ik nog stukken door kon lezen. als voorbereiding op mijn volgende functie. En waarom ligt een bore-out en een burn-out dan zo dicht bij elkaar? Ik heb het net al verteld, maar om dat nog eens extra aan te duiden. in hoe dat ik dat heb gelezen. vanuit het boek wat ik aan het lezen was en hoe ik dat heb ervaren. is dus door wat ik net zei, dat motortje wat eigenlijk heel erg aanstond. Op de momenten dat ik het druk had. Mijn leven is vol en daar hou ik van. Dat is de sensation seeker in mij. Uh, maar omdat ik ook momenten had dat ik verveeld werd, was ik dus verveeld. En op andere momenten kon ik het niet meer bijbenen om die drukte uh, de baas te zijn. Omdat mijn motortje uitviel en ik heel veel moeite moest doen om dat motortje weer aan te zetten. En ik weet niet of dat voor jou herkenbaar klinkt, maar toen ik het las... en toen ik las dat dat bur- borout out en burn-out zo dicht bij elkaar lag... Euh, dacht ik, jeetje, dit was er toen aan de hand. En ik heb me ziek gemeld, omdat ik gewoon niet meer in dat borout stuk wilde komen... omdat ik daar zo last van had. Maar om thuis op de bank te gaan zitten, daar werd ik toch ook echt niet vrolijk van... En dat zie ik stiekem en hoor ik stiekem om me heen regelmatig benoemd worden. Dat mensen zeggen, ja ik heb een burn-out, maar thuis word ik ook niet beter. En ik ben dan altijd benieuwd, hoe bedoel je dat? En wat merk je dan? En keer op keer als ik dat bespreek, of keer op keer, de laatste weken als ik dat met mensen bespreek... dan twijfel ik dus of mensen wel een burn-out hebben... Of dat ze dus bore-out zijn, of zijn geweest. Want soms is het ook iets wat al achter ze ligt, maar wat nog steeds oprakelt. En ik denk dan, het verschil tussen die twee is zo belangrijk om te weten, omdat het herstel ook dus iets anders vraagt. Van een burn-out moet jouw lichaam bijkomen. En van een bore-out ook, maar van een burn-out moet jouw lichaam op een andere manier bijkomen. Er moet iets anders met dat motortje gebeuren dan met een bore-out. Met een bore-out wil je langzaamaan jezelf weer uit gaan dagen. Met een burn-out moet je jezelf vaak juist niet al te veel uitdagen. En moet je het even pas op de plaats nemen en kijken hoe vind je die balans terug. En ik las dat... En ik dacht, hier moet ik een podcast over opnemen. Niet om je precies te vertellen hoe het zit en hoe het voor jou is... maar wel om je alvast uh, bewust te maken dat er dus zo'n verschil tussen zit... en om je bewust te maken dat als je hier iets van herkent... Dat je misschien wel uh, jezelf meer wil verdiepen in een bore-out en in een burn-out. En in de verschillen en in de overeenkomsten en in de mate van herstel. Want hoewel ik er prima van hersteld ben zonder te weten wat het was. Als je echt een flinke burn-out of een flinke bore-out hebt. Dan zie ik dat dat regelmatig een een punt van uh, aandacht is. Wanneer je niet de juiste lessen hebt geleerd. Ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Als je de juiste les leert... Ik uh, weet nu heel erg goed wanneer ik verveeld ben. En ik weet ook heel erg goed en ik sta mezelf ook toe om daar iets mee te doen. En om mezelf niet, als ik moe ben, per se altijd maar te laten ontspannen. Maar dat het voor mij ook heel goed kan werken om juist prikkels, om juist uitdaging op te zoeken. Uh, Dus ja... Dat is eigenlijk mijn uitnodiging aan jou. Laat je inspireren door wat ik vertel. En hou het hier niet bij. Want nogmaals, ik ben niet die expert. Dus dit is niet het volledige verhaal. Maar ik hoop dat ik je hiermee mag inspireren. Om op zoek te gaan naar het verhaal wat bij jou past. En ik wil heel graag met je in gesprek. Als je dat prettig vindt. En ik ben altijd een aantal stappen verder dan wat jij bent. Dus ik kan je daar zeker mee helpen. Maar uh, ja daarnaar op zoek. Ik denk echt dat, je daar, dat jij daar heel veel aan hebt wanneer je je herkent in dit verhaal. Ik ga morgen weer een nieuwe podcast opnemen met Sandra van der Burg En ik zal haar ook eens vragen naar dit onderwerp. Dus ik zal haar als gevolg op deze podcast vragen naar haar expertise. En ja, wie weet komt daar weer een heel mooi gesprek uit. Heel erg bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende podcast. Doei doei!